0: e poi si è anche smesso di votare. Incredibile, ma vero. Alle 15 di ieri, urne chiuse per le elezioni amministrative. Basta, stop al televoto, togliete il cellulare dalle mani di vostra sorella che stava per spendere 5 euro di credito per votare Tananai come sindaco di Imola. Le amministrative si sono concluse con un'elegantissima affluenza in calo, come al solito ormai, da anni a questa parte, perché l'affluenza per ogni tipo di elezione si sta abbassando sempre di più, di anno in anno che passa, e non è per nulla un buon segnale per la tenuta della nostra democrazia e salute politica, diciamoci la verità. Anche se almeno, piccola lancia spezzata, non siamo gli unici. Per fortuna si registrano casi simili un po' in tutta Europa, perché, ah oh, se deve crollare la democrazia occidentale, meglio che lo facciamo tutti col cavolo che lasciamo ai francesi sta soddisfazione. Come dicevo, l'affluenza è stata del 59%, in calo del 2,2% rispetto al 2018. I comuni erano 596, mentre quelli importanti, perché sì, ci sono comuni più importanti di altri, i giornali parlano sempre di 13 capoluoghi di provincia slash regione, tutti gli altri sono solo numeri sulla mappa, mi dispiace, di quelli importanti, dicevo, si sa già, dopo i dati dello spoglio, che il centro-sinistra ha vinto a Teramo e Brescia e il centrodestra a Treviso, Latina, Sondrio e Imperia. Negli altri capoluoghi ci sarà il ballottaggio che ci sarà domenica 28 e lunedì 29, come in Turchia, stesse date, pensate che onore. Mentre sembra che ancora Pisa sia in bilico perché stavano continuando a contare gli ultimi voti. Poi in realtà, magari quando sarà uscito il podcast, avranno già risolto. però, questa è la rubrica politica di oggi. Veloce, indolore, facile, dritta al punto, un po' classista nei confronti dei comuni più piccoli, la gara vecchia Italia. Poi oggi vado nello specialistico con quella tipica informazione ultra specifica data da zia che viene a pranzo la domenica che ti dice sta cosa così, buttata, senza una reale necessità di saperla, giusto per spaventarti, perché non basta già la guerra, la sessione d'esami che arriva e la devastante consapevolezza che ogni giorno che il buon Dio ci manda su questa terra è un giorno in meno sulla via dei 30 anni. Scherzo, scherzo, non c'è nulla di male avere 30 anni o 40 o 50, è solo una cosa che spaventano i di 25, lasciateci stare. Comunque, l'informazione inutilmente paranoica di zia oggi è che sembra che i casi di tumore al collo tra i giovani ma in generale prima dei 50 anni siano in aumento quindi i medici dicono ah facciamo prevenzione perché specialmente i giovani non si fanno mai controllare perché da una parte uno giustamente non pensa che sia un tumore a quell'età però a volte ci sono dei sintomi a cui bisogna stare attenti e oggi ne parliamo un attimo insieme, perché nulla migliore il martedì mattina che parlare di culo e parlare di tumore. Non c'è di che, non ringraziatemi. Secondo una ricerca della Washington University School of Medicine di St. Luisa, ci sono quattro segnali a cui fare attenzione. Cacca molle frequente, perché dire diarrea in qualche modo mi sembrava peggio, perdita di sangue vivo nelle feci, ma anche senza feci, che dura nel tempo, dolori alla pancia continui e anemia. Questi sarebbero sintomi tipici di chi poi ha scoperto di avere un tumore al colon retto. Ma, perché lo so che detta così state tutti immediatamente pensando che sia da un passo dalla morte per autosuggestione avere qualcuno di questi sintomi non vuol dire che il tumore è assicurato, ci sono un botto di altre cose che possono spiegare questi sintomi ma la cosa veramente importante in questo caso che dicono sempre tutti i medici, è parlare di questi sintomi, senza vergognarsene questo con il proprio medico di base, con lo specialista con, con chi di dovere, se si nascondono sintomi simili perché ci si vergogna perché parlare di culo è ancora un tabù nella società di oggi e tutto quanto, lì si corrono i rischi veri anche perché il cancro al colon è tra i più aggressivi per i giovani, quindi temporeggiare non è mai una buona idea, e tenete conto che questo tumore è il secondo tumore più diffuso in Italia con 48.100 nuovi casi ogni anno e dopo 50 anni c'è un tipo di esame gratuito con il Sistema Sanitario Nazionale fatto apposta per controllare ditelo a mamma, papà e nonni che magari gli serve ma per chiarire l'ultimo dubbio perché questo tumore è sempre più comune tra i giovani è perché state sempre attaccati a quel maledetto cielo? no, non si sa di preciso in realtà ma è legato come al solito agli stili di vita scorretti mangiare male, il sovrappeso, la sedentarietà, fumare bere troppo, le solite cose che causano sempre tutto e per oggi ho smesso di parlare di culi Flash News, secondo il Washington Post, il capo del gruppo di mercenari Wagner, che combatte da mesi contro gli ucraini a Bakhmut, avrebbe proposto nei mesi scorsi un accordo all'Ucraina, dove l'Ucraina si sarebbe ritirata in cambio della posizione delle truppe russe sul territorio. Cosa che il capo del gruppo Wagner sa, visto che in teoria sono alleati, però lui voleva decisamente controllare Bakhmut per questione di prestigio personale e ultimamente stava litigando con poco l'esercito russo. L'Ucraina ha rifiutato l'offerta e questa informazione è uscita fuori dai documenti del Pentagono, fatti uscire fuori da un tipo che lavorava lì nel Pentagono della sicurezza americana e diffusi su Discord. Avevo parlato di questo scandalo qualche settimana settimana fa. L'organo dell'Unione Europea sulla competizione del libero mercato ha dato l'ok alla Microsoft per comprare la Activision Blizzard, che è la casa di produzione di molti videogiochi tra cui Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush Saga per dirne alcuni. Però prima le stesse agenzie però del Regno Unito e degli Stati Uniti avevano detto di no, quindi ora c'è un po' di diatriba e un po' di polemiche e bisognerà vedere se Microsoft riuscirà nel suo intento dopo aver incassato questo sì oppure no. Infine, un tizio ha superato i record del mondo di tempo passato vivendo in acqua. Si chiama Joseph Di Turi e vive in una stanza sottomarina non pressurizzata da 74 giorni, in realtà per fare degli esperimenti e capire in che modo gli esseri umani riescono a sopravvivere avere in quelle condizioni di alta pressione. Il suo obiettivo è raggiungere i 100 giorni, poi basta perché gli finiscono i giga e ha già detto che preferisce aprire il finestrino del sottomarino piuttosto che rimanere senza Netflix. Infine, proprio oggi inizia il festival di Cannes Il festival internazionale di cinema Tra i più famosi al mondo Dove nessuno può comprare i biglietti per entrare Si entra solo su invito Se uno è famoso, se lavora nel settore O se è raccomandato Insomma, noi lo guarderemo sempre dalla spiaggia In pratica Durerà da oggi fino al 27 maggio E sono tutti abbastanza trepidanti Di vedere che cosa ne uscirà fuori Perché ci sono un po' di filmoni E registi interessanti a questa edizione Torna Martin Scorsese, per esempio Con un film con DiCaprio e De Niro Chiamato Killers of the Flower Moon Che non è in concorso Però, regà, diciamoci la verità da teniamoci stretti ogni film che ci fa uscire Martin perché io non dico niente eh? dico solo che è più vicino a mangiare il suo ultimo piatto di pasta che il suo primo detto tutto poi torna a Cann Johnny Depp tra mille polemiche perché sarà presentato il suo primo film dalla causa giudiziaria contro Amber Heard in un film in cui in persona Luigi XV ci sarà anche poi sua figlia Lily Rose Depp per un altro film mentre Michael Douglas sarà lì per ritirare la palma d'oro alla carriera ci saranno anche Ethan Hawke e Pedro Pascal nel corto western queer di Pedro Almodovar e Harrison Ford a presentare l'ultimo film di Indiana Jones che pure lui due rughe comincia ad averle e molto atteso sarà anche il prossimo film di Wes Anderson di cui molti di voi ultimamente saranno vedendo video su Instagram e TikTok fatti con il suo stile, non so se avete presente il trend che va in questo periodo, comunque Wes Anderson che presenterà Asteroid City con un cast stellare, raga, ma proprio follia con Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton Brian Cranston, Edward Norton, Adrian Brody Steve Carrell, Margot Robbie Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Maya Hawke solo per dirne alcuni raga, un cast assurdo, assolutamente irreale, io non capisco chi glieli dà i soldi ogni volta per fare sti film, se si si, si sposa prima di ogni film con qualche vecchissima miliardaria per prendersi l'eredità, perché veramente non si spiega altrimenti il budget per gli attori. Comunque, attendiamo le foto dei red carpet e le prime reazioni ai vari film. Saranno due settimane di sfarzo e di buon cinema. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.